0: Fala imigrante, beleza? Estamos começando mais um dia, sexta-feira, sextou Juninha, hoje é dia de... mini curso, tá acordado até uma da manhã. Hoje é dia de mini curso. eu vou trabalhar até às 11, depois ainda fica acordado mais um pouco, então... Estamos prevendo aí ficar acordados até meia-noite, uma da manhã, numa sexta-feira, trabalhando. Amanhã, amanhã eu vou tentar dar um, vou tentar dar um boi para você, amanhã a gente não trabalha, o que, que você acha, tá bom? Tá bom, né? Vai doar o que, sangue. É isso aí. Tá bom. Ó. Eu vou... Eu vou pra hoje energético especial de manga. Vou Nossa. Controlar. Energético de manga. É muito fresco. Mas vamos lá. É... Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Sejam bem-vindos a essa sexta-feira. Hoje, dia 18. 18 de fevereiro são 10 e 36 nesse exato momento e a gente tá com uma novidade também agora hoje sim Por porque novidade aqui ah, do facebook. agora tem o facebook então eu estou transmitindo diretamente no youtube e no facebook tá Uh, o meu computador está até saindo fumaça aqui de tanta memória que está usando para fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas aparentemente está dando tudo certo, né Jonas? então estamos aí em dupla plataforma a partir de hoje uh, youtube.com barra e facebook.com barra alguma coisa, barra o que quer? nem sei o facebook cara é, facebook.com Imigranteinvestidor.br Essa é a diferença do Facebook. Fala, Eder! Bom dia para você também. Então, como eu tô falando aí, estávamos uh, comentando aqui: Facebook e uh, YouTube agora. Em breve, TikTok. Para a gente ficar fazendo dancinha aqui na frente da TV. O Jonas falou que vai ficar fazendo a dancinha aqui, rebolando na frente da câmera que ele gosta. Vamos lá, continuando. <risos> eu só vejo ele de canto de olho ele olhando para mim aqui. Ah. Uh, Ibovespa, neste exato momento, 113 mil pontos, um pequeno recuo, tô vendo que ela fez ali uma máxima mesmo, está confirmando. Mari, sextou, bom dia, sextou, tá? uh, mas vamos lá, voltando, Ibovespa, 113 mil pontos, está dando aquela recuada de leve, nada muito de se assustar, a Ucrânia lá ainda tentando... É, se organizar lá com a Rússia, então nada também muito ainda definido e aí a gente fica nessa dúvida. Por isso que a bolsa anda pouquinho, anda de lado, né? Já era esperado nessa pontuação acontecer isso, então agora piorou, né? Parecia que ia melhorar, depois parece que piorou, é, parece. né? Tava ruim, depois piorou. Mas vamos lá, um, vamos vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver o que está acontecendo, cara. Tem uma matéria não preciso abrir meu WhatsApp não eu tenho Live Coins deve estar lá na capa do Live Coins daqui deixa eu pôr a matéria aqui deixa eu pôr a tela de leitura plim plom plim plim aqui hum. nossa o Instituto Lula lança curso sobre Bitcoin e NFTs ó o Lula que moderno sério tá aqui ó Instituto Lula tá, tá a notícia tá aqui <risos> capítulo como declarar seu Bitcoin né Deixa eu ver se eu acho... Aqui, essa aqui que eu estava lendo, ó. hoje de manhã, eu vou pôr aqui para carregar. Eu tenho da Rail que eu quero é, ver. Eu falei, pra, eu falei da Rail esses dias e eu estava estudando ela. Eu não achei bons números nela, então eu fiquei meio de... de ainda não... Estava esperando sair os próximos números e pelo jeito já saiu. Uh, uh, vamos começar nela. A Rumo, que é a empresa de logística, de logística ferroviária... Ela reverte o lucro e tem prejuízo de 384 milhões, com quebra de safra. Ações caem 5%. Já o Ebitda caiu 44% da comparação, totalizando 419 milhões. A Rumo apresentou prejuízo líquido de 384 milhões no quarto trimestre de 2021, revertendo o lucro de 3 milhões que ele teve no ano passado. Tá? Aguardo. Em 2021, a Rumo lucrou 150 milhões, 50, 156 milhões, cifra de 48 milhões por cento menor do que registrado no ano imediatamente anterior. Na abertura dos negócios, após o balanço, as ações da companhia registravam queda de 5%, cotadas a 15 e uh, 15,8%, liderando as quedas da Bolsa. Para o crédito suíço, os resultados fracos ocorreram apesar dos fortes volumes no trimestre e podem ser atribuídos a tarifas substancialmente mais baixas e margens também impactadas pelo menos no custo do combustível. Uh, conforme arrumo... Disse o volume transportado em 2021 atingiu 600 e, não, 64 bilhões de TKU. What the hell is TKU? Vê aí para mim o que, que é TKU. 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 Nossa, 64 bilhões que... de TKU. Não faço a menor ideia o que, que é um Tonelada TKU. Espera é de... aí, fala devagar, senão eu não entendo. TKU é o quê? Tonelada... Ah, agora, agora entendi Tonelada por quilômetro útil É o quanto ele transporta e quanto tonelada né? Então eles estão fazendo uma margem ali Um negócio de medida é, nossa, olha, cada, cada, cada ponto tá pior, Eles perderam o rumo Eles perderam o rumo A empresa explica que o resultado É consequência da quebra de safra de milho Ocorrida no segundo semestre A qual foi atenuada uma estratégia comercial Que trouxe ganho de market share Hum. A quebra de safra do milho impactou o volume de exportações em todos os estados no segundo semestre, afirmou a companhia nos relatórios de resultados. O lucro antes de juros impostos, ou seja, o EBITDA, uh, caiu 44% na comparação. Já a margem de 27% caiu para... Uh, alcançou 27%, baixando 17 pontos percentuais. Uh, deixa eu falar sobre a Roma aqui que tá difícil Bom, aqui Após resultados, o Credir manteve a avaliação alto perform para as ações da Roma com preço Alvo 26, frente à cotação Agora de 16 Fala, Ediane, tudo bem? Bom dia Pra você também, olha lá uh, Tô achando que tá meio alta a câmera, eu acho, eu acho que eu mexi na câmera aqui Ah, foi pelo Facebook? Ah, é, apareceu Foi pelo, pelo Face? Ah, tá é, porque eu não sei como faz... Ver... Ainda estou precisando aprend... aprender como faz para ver comentário do Facebook. Deve ter também, né? Um jeito que... <risos> Bom, uh, deixa eu explicar um pouco da Rumo, porque eu pesquisei e eu tenho uh, acompanhando ela há algum tempo. Bom, a Rumo, o que, que ela tem? Vários uh, trens né, e linhas. Ela aproveita aí o pouco que a gente tem de linhas, né? Rumo e Cozã juntas, né? Ela tem os trens que carregam especialmente grãos. Né? É legal que eu, o, o meu pai... É um cara também muito experiente. A gente viu os trens da, da Rumo Passando semana passada lá na, na Estrada de Ferro. E meu pai falou, ó, oh, esse daí tá carregando grãos, Douglas. Eu falei, como você sabe? E aí ele falou assim, olha embaixo do vagão. Aí embaixo do vagão você tinha umas, umas áreas triangulares com uma, com uma espécie de um, uma torneira. E ele falou, tá vendo? Ó, é nesse é formato para quando o vagão ele é, 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 entra alguma coisa debaixo do vagão, uma espécie de rampa. E aí ele só abre essas torneiras e esvazia o vagão. Entendeu? Então... É assim que eles fazem. Bom dia, Lu. E aí... Ah, bom, a Rumo. Daí eu fui estudar mais ainda. O que acontece? A gente está com um momento que o ciclo dessas safras estão bons. Ou seja, ela está em bom momento e tudo mais. Então ela está precificada levemente alta, tá? Levemente alta a precificação da Rumo em cima disso. É... E aí... Apesar aqui de um cara aqui, quem é que está falando isso, cadê, cadê, cadê aqui, uh, que está dando Market perform aqui, Credir outperform, tá, dando de 26 preço-alvo até, geralmente o preço-alvo é até o final de, do ano, de 26, uh, muitas empresas não estão acreditando nisso, isso até sair os novos dados, então a gente teria que, eu teria que pegar esses novos dados e olhar agora, mas... Uh, os preços dos grãos futuros já estão definidos, então isso faz a gente enxergar um pouco mais o que vai acontecer, tá? Então, é, isso daí pode atrapalhar um pouco o rumo, a, o rumo da Rumo, né? E a, a Rumo pode ficar sem Rumo, ok? Beleza? Dado a notícia da, rumos, a da piada Rumo. Piada pronta, né, cara? Piada pronta, né? Bom, essa daqui eu acho legal, vamos lá. Guru, entre aspas, das empresas, das criptomoedas paga mico ao vivo em operação milionária bom, Carl, um daqueles tipos que vendem cursos em vídeos mostrando carrões, né, a piada sobre, a, como comum aqui no Brasil a piada sobre a conta demo fica ainda mais forte, afinal como confiar, nossa de novo, né, o estagiário escreveu isso daqui sem ler depois Carl, um daqueles tipos que vendem cursos em vídeos mostrando carrões A piada sobre a conta demo fica ainda mais forte. Afinal, como confiar alguém que não arrisca o próprio dinheiro naquilo que ensina, mas cobra para ensinar você? Tá, já entendi o que o cara fez, mas vamos ler. A, o título tá uma porcaria. O mercado de criptomoedas está cheio de grandes gurus. Especialistas estão sempre dispostos a vender cursos para ensinar você a ser o grande trader que vai ficar milionário e andar de carrão por aí. No entanto, nem sempre podemos confiar em tudo que está na internet. E um dos lendários traders recentemente foi pego usando uma conta demo para mostrar sua incrível capacidade de investimento, tendo enganado seus alunos por meses. O trader é bem famoso nas redes sociais no YouTube, conhecido como Moon Carl, e um grande investidor de cursos também, um shiller, divulgador de várias altcoins, prometendo lucros para os investidores. Ele sempre faz vídeos em seu canal do YouTube, com mais de 500 mil inscritos. Você vê como tem gente aí, sacana, né? Ai, ai. Por isso que eles ficam famosos, porque eles não são honestos, né? Ah, e aí a gente gosta de ser enganado. Bom, ele até mesmo faz negociações com posições alavancadas, algo extremamente arriscado e considerado apenas para traders avançados. Mooncarl está sempre se vangloriando dessas negociações. Tá? até mesmo mostrando lucro de 900% com alavancagem, algo que ele chama de negociação lendária. No entanto, no seu último vídeo, a partir do minuto 3 e 56 é possível ver uma mensagem pedindo para que o trader colocasse fundos em sua conta para conseguir negociar ativamente, mostrando que sua negociação avançada estava sendo feita apenas em uma conta de demonstração, sem nenhum risco real para o dinheiro do trader. A situação, claro, foi notada por outras pessoas e acabou virando piada no Twitter e entre outros traders que perfis que acompanhavam a coisa. Quer dar risada? Esse cara afirmando que está fazendo milhões Acabou de receber uma notificação Pedindo para acrescentar dinheiro real Na sua conta demo Disse o perfil Mayfair Method uh, Também conhecido como professor de negociação uh, Bom, aqui mais um outro aqui Trading one another left This guy claiming to be pushing millions Got a notification to add real money To his demo account uh, Tá lá ó. Ah, aqui tem a foto Poxa, será que dá pra ver em tela inteira? Vamos ver Ups, né? Ele tava lá fazendo bonitinho olha lá o seu super, seu super trade. Gente, vamos ver se eu tenho a imagem inteira para quem tá assistindo. Olha lá, Lu, a, a Débora, bom dia. Eu li que a Binance vai lançar o token da Fórmula 1. Eu já tinha lido. Já tinha lido sobre isso. Não tô tão por dentro. Posso procurar essa notícia aqui Eu ia comentar ela, Débora. Ah, olha lá, apareceu, olha, ó. Putz, eu queria ver em tela maior para poder ler o que tá escrito na tela. Vamos ver se eu consigo. para ler pra vocês. Olha lá. Para começar a fazer a, a coisa, transfira dinheiro para sua conta. <risos> Putz, meu. Esse cara se deu mal, hein? Que sacanagem. O cara tava usando uma conta, uma conta demo. Gente, eu não faço isso, é claro, porque não tem lógica. Eu queria ficar... É, enganando. Eu, eu, se tem uma coisa que eu não quero é ganhar dinheiro enganando outra pessoa. né? Então, assim, para fazer o meu curso de bolsa de valores, eu já demorei anos para poder confiar em que a mensagem que eu ia passar era, era boa. tá? E, uh, e outra coisa. Eu tô, a, tô bolando, tô montando um curso de criptomoeda justamente uh, para tentar trazer alguma coisa interessante. Por quê? Criptomoeda, eu estou falando para todo mundo, até agora é assim, pegar um cara que ganhou milhões, porque em algum momento ele falou assim, ah, deixa eu ver o que vai dar comprar esse tal do Bitcoin. Cara, todo mundo que comprou Bitcoin em 2010 e segurou até agora, ou, é, ou esqueceu, ou deixou aquele computador num canto jogado, é, ou é, comprou para ver o que é que dá. Porque muita gente vendeu lá, agora que subiu de, de 50 centavos de dólar para 15 dólares, o cara já fez uma mega de uma grana, esse cara vendeu lá, o cara que era esperto, o cara esperto vendeu lá, tá? Ele é esperto, mas azarado. Mas os caras inteligentes, esses eram isso, tá? Aí beleza, agora, os caras que ficaram realmente milionários com criptomoeda, foi sorte, talvez tenha um outro aí, mas assim, é, depois que o negócio aconteceu, é fácil falar. Né? Agora, prevemos uma criptomoeda como o Bitcoin né? é, é, crescer gigantescamente? Não. Né? O, crypto, a, a, o Bitcoin, que é a criptomoeda principal, o Ether, o Ethereum, né? que é a segunda moeda, é, é, vão, vão subir? Vão, mas não é a mesma coisa. Agora, você tem esses altcoins, você tem os shitcoins, você tem esses monte de, aí de meme coins, tá? que de vez em quando dão aquelas disparadas que você ganha ali 200, 300, 400%, igual aconteceu comigo na, na Shiba Inu, mas assim, tá lá, Shiba Inu já voltou a seu patamar lá, já saiu da, 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 do holofote, então quem tem agora, é, eu tenho só um pouquinho, sobrou um pouquinho de Shiba Inu ainda na minha carteira, eu vendi uma parte e sobrou uma outra parte, não dá. Então, assim, o cara que fica fazendo isso aqui e tal, é muito provável que ele faz isso mesmo. Ele faz ou ele quer enganar. E eu consigo. Eu tenho aqui o meu aplicativo também, que se eu quiser eu fico fazendo na conta demo ninguém nem percebe. Né? E outra, detalhe. Ontem eu dei aula para o pessoal dos Estados Unidos e aí eu mostrei para eles o que, que era um o buco de ofertas e o que, que eu fiz? Eu fui lá e ativei uma, uma, um momento replay na, no meu aplicativo. O que, que é o replay? Eu pego e... E uso a conta de ontem O que aconteceu ontem Para fazer meus trades hoje Para poder treinar no mercado em tempo não real Mas pelo menos eu treinar vários dias né Então se eu estiver estudando isso daí Então imagina Se o cara colocar um replay ali de um jeito que ninguém perceba Ele consegue ainda se bobear, operar E ainda as pessoas nem conseguir perceber Que ele está operando num negócio que já era previsto que ia acontecer Então, é, enfim Resumindo é, Pura... Papagaiada, né? Olha lá, olha o vídeo do cara. Ó. Deixa eu ver se é esse daqui. É... Tem, tem gente que não vai conseguir ver o vídeo. Olha lá. Olha, olha, olha pra quem não viu o vídeo, eu vou narrar. É... é um cara num carro lindo, não dá pra ver que carro que é, mas é um carro lindo, conversível, numa rua... Também é, parece um lugar bonito, um lugar chique. E aí ele tá parando o carro e o cara fala assim: Ei, que carro da hora! O que, que você faz? Dele, ah, eu invisto em cripto, eu comprei mais de 400 criptos de startups, startups criptos, né? E aí o cara, ô, oh, que legal! E tal. Esse é o vídeo dele para atrair gente. E tem gente que clica, né? Então. Ai ai ai. Olha, tem uma frase que para mim é definitiva. O golpe tá aí. Cai quem quer, entendeu? O golpe tá aí, cai quem quer, tá? Uh, não tem mais como continuar falando disso, tá? O que mais? Pô, eu vou ter que ler esse do, do Instituto Lula aqui também, que eu fiquei curioso, né? Uh, empresa que prometeu rendimentos e aluguel criptomoeda, atrasa pagamento revolta clientes. Poxa, você vê que a maior parte das notícias da, dos sites de criptomoeda é só de tranqueira, né, meu? É só, ou é governo tentando travar a criptomoeda Ou é cara dando calote com criptomoeda Instituto Lula lança curso sobre Bitcoin e NFT Captação gratuita Capacitação gratuita Oferecida pelo Instituto do ex-presidente do Brasil O famoso Nine Fingers O Instituto Lula criado pelo ex-presidente Luiz, Luiz Inácio Lula da Silva mais conhecido como Nine Fingers aí no país de vocês, uh, promove nos próximos dias um curso sobre Bitcoin e NFTs em um estudo sobre economia digital Neste instituto, Lula também é presidente de honra, com a fundação de sem fins lucrativos uhum, tendo como missão promover cur cursos, para se manter essa instituição recebe doações de pessoas e empresas, afirmando que não tem relação com partido político, estados e organizações religiosas uhum. de qualquer forma, sua figura está certamente ligada ao ex-presidente, que era um que era de um movimento de esquerda do Brasil. Então, a presença do Bitcoin no debate ainda é uma novidade, vista com ceticismo, visto que muitas pessoas colocam a moeda digital como um símbolo do libertarianismo extremo, como dito por Letícia Cesarino, da UF Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, na live de lançamento do curso na última quinta-feira. Abre aspas para ela. No Brasil, não sei por que a gente deu azar de ter essa versão especialmente radical desse tipo de antipolítica, que é onde encontra esse ultraliberalismo mais antipolítico. Um liberalismo, um libertarianismo muito exagerado, que no fim das contas é antidemocracia. Essa visão foi compartilhada pelo PT na eleição de 2018, Fernando Haddad, que criticou El Salvador pela sua adoção de Bitcoin em 2021. O que o Instituto Lula fará sobre Bitcoin e NFT? Tá? Na última quinta, o Instituto Lula lançou seu novo curso chamado Economia e Sociedade Digital, uma introdução que falará sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. A tecnologia dos NFTs também será abordada no debate, mostrando que há é um interesse em debater sobre o assunto. Com a esquerda no Brasil ainda cética sobre o Bitcoin, como declarou o jornalista Glenn Greenwald, ou o famoso Verdevaldo. Tá? Uh, recentemente o Instituto Lula então chama a atenção para produzir um curso gratuito sobre assunto sua apresentação será feita pelo professor Dr. Edmilson Paraná, que atualmente é professor na Universidade do Ceará é, vamos ver né uh, o curso será apresentado no formato de vídeos e live também, textos para leitura sobre assunto economia digital, vamos fazer Jonas? entre outros assuntos estão, sério? é grátis? serão abordados temas como neoliberalismo e financeirização inteligência artificial e plataformas digital em geral. Em 2020, o professor do curso também lançou o, o, é, o livro Bitcoin, a utopia tecnocrática do dinheiro apolítico. É, tô vendo que esse cara não é muito... Onde ele buscou responder se as criptomoedas são de fato revoluções do dinheiro ou apenas mais uma ferramenta de especulação financeira. É, já tô entendendo já. Bom, daí, Tá aí a notícia pra você. O golpe tá aí, cai quem quer. Ahn... Deixa eu ver se eu acho a notícia da Fórmula 1 Que ela perguntou aqui Alpine Token Binance é, ó, Já tem aí ó. Uh, Vamos ver se tem alguma coisa aqui Aqui ó Binance Launchpad apresenta a venda do Fan, do fan Token Alpine É Vai ter mesmo, Débora Pelo jeito que você falou aí já estamos confirmando. Vamos ler a notícia? Uh, Binance Launchpad apresenta a venda do token do Fan Token Alpine F1, Team Alpine. A Binance tem o prazer de anunciar o... o nossa, vem em inglês agora, 20. É, 27º projeto da Binance Launchpad, o Alpine F1 Team Fan Token. A venda para o Fan Token da Alpine F1 terá, se, seguirá o formato de Launchpad de subscrição com registro de saldo BNB. E a partir das 21 do dia 15 do 2 Ah, já foi, já lançou já A Binance será registrar o saldo em BNB dos usuários por 5 dias E a partir do dia 15 até as 21 horas O valor de holding em BNB para cada usuário será determinado com a média cinco dos 5 dias Utilizando o cálculo saldo da média diária em BNB Para quem não sabe, BNB é a, no, é a moeda da Binance, tá? E aí tá aqui, eles vão lançar É como se fosse uma IPO da Binance, tá? E aí eles pegam, eles põem um saldo E depois eles fazem uma média para poder tirar O preço que vai sair Fala Rafa, bom dia cara Chegou atrasado, mas chegou, é isso aí uh, Bom, saiu o, a, o token da, 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 da Fórmula 1 Não tem muita informação Mas é interessante, né? Talvez usuários aí comprem esse, essa criptomoeda Teria que ler o white paper dele para ver como é que vai ser Como é que ele tem, qual que é o plano que ele tem Tá bom, Débora? Uh, mas é o que eu falei, o criptomoeda ainda é uma coisa que eu só 5% do seu capital, só para poder estar tá lá participando, dizer que você não participou, né? A gente mantém isso, porque por enquanto ainda é uma coisa incerta. Ainda mais com os, com o mundo apertando em cima dela. Que vai virar, vai virar, com certeza vai. No futuro vai ter criptomoeda pra caramba, mas Ainda tem muito caminho pela frente Cielo acerta a venda de sua fatia na Merchant e Solutions por 290 milhões Ações disparam 10% um, A Cielo informou hoje que sua subsidiária integral Cielo USA Celebrou contrato para alinhação da totalidade das ações Merchant e Solutions Inc Para Sam 1 Acquisitions, Acquisitions Corp Uma subsidiária da Integrum Holdings Cada nome é difícil hein bicho você até fala inglês, mas olha falar para você. Assim o um dia é disparada para a ação da Cielo. Ah, as ações saltavam R$10,71 indo a R$ 2,78. Qual que é o market cap da Cielo? Vamos ver. Será que ela está desvalorizada? Sabe como que eu faço para ver se uma ação está desvalorizada? Sabe, Jonas? Não. Eu vou olhar o ativo dela. Então, ela tem 98 milhões, não, bilhões de ativo. 98 bilhões de ativo. Dando um patrimônio líquido de 9 bilhões. Tá? E aí, eu vou comparar com quem? Com o valor de mercado, com o market cap, que está aqui. ó, Que é de 6 bilhões. Ou seja, ela está desvalorizada. Por quê? Porque o seu patrimônio líquido... de 9 bilhões, tudo bem que ela tem mais Ela tem aqui uma, uma dívida e tudo mais Mas ó, o valor, o patrimônio líquido dela É maior do que o valor de mercado cara. Tá, então ela tá desvalorizada Interessante Tá dar uma olhada Tá Então, interessante, uma boa notícia para Cielo aí Ela foi bastante desvalorizada o valor da transação é de 290 milhões, sendo que 140 milhões de referência a é uma parcela fixa a ser paga na data de fechamento e até 150 milhões de referência a é uma parcela variável, cuja apuração é efetiva a realização estão sujeitos à verificação de futuras determinadas premissas acordadas entre as partes. É. Hum, Taesa se deu mal? Taesa tem queda de 43%. Bom, vamos lá, continuando. Ah, segundo o comunicado, a operação faz parte da estratégia crescente de concentração da Cielo em seu core business no Brasil. em linha com outros desinvestimentos concluídos. O que, que é isso? Eles estão focando em uma coisa só. O Credit Suisse destacou que a venda da companhia americana é positiva. A cifra de venda representa 11%, menos 23% do valor do mercado da Cielo. A Merchant, ah, mas ela vendeu uma parte, ó. Valor de mercado aí, ó Contribuiu negativamente para o lucro líquido da Cielo em 2021 Impacto negativo de 150 milhões Ou seja, estava dando prejuízo, tá? Então ela vendeu a, a Merchant porque ela estava tendo prejuízo Então ela falou, deixa eu focar no Brasilzão aqui que ganho mais, tá? Então vai dar um alívio para esse ano aqui, tá bom? Esse é o significado dessa compra Beleza? Mais aí? Tenho tempo? Tenho, tenho mais dois minutinhos Vamos ver se a gente acha mais alguma notícia aqui Bitcoin tem a maior queda. Ah, maior queda que Bitcoin. Minério de ferro tem a maior queda semanal. Deixa eu falar do minério de ferro que eu acho que é mais interessante para vocês, viu? Porque isso vai impactar. Olha, inverteu aí, ó. A bolsa de valores voltou a subir. Cielo, a Cielo puxando, a B3 puxando. B3 deu uma boa escalada. Eu analisei B3 ontem. Não sei se foi na aula do Rafa ou se foi na aula da noite. Que eu falei da B3. Ela deu uma boa escalada aí. Ela tava mal. Vamos ver o minério de ferro. É. Estou no YouTube. Sim. Tá. Uh, minério de ferro tem maior queda semanal em dois anos na China, com baixa de 19%. Era esperado. O minério de ferro mais negociado para entrega em maio na bolsa de Dalian. Dalian é a bolsa, uma das bolsas mais importantes para definição de preço de minério lá na Ásia, tá? Encerrou negociações de urnas a 108. Caraca, 108,8 tonelada. Vamos ver. O minério de ferro negociado na Bolsa de Dália marcou sua queda semanal, mais acentuada desde fevereiro de 2020, caindo pela quinta sessão consecutiva nessa sexta, com traders atentos aos esforços intensificados dos reguladores chineses para conter um recente aumento dos preços. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma de China, ou seja... É estado, tá vendo? Ó? Disse na quinta-feira que alguns, alguns traders da matéria-prima siderúrgica para liberar estoques excessivos, reduzir volumes a níveis razoáveis. Eles estavam estocando. É, já aconteceu isso out outras vezes. A diretiva seguiu uma investigação conjunta com o regulador de mercado em o regulador de mercado. Entenda isso. Vou falar da Taesa, Rafa. Então, tá? Uh... E aí? Uh, ah, lá, eles estavam aumentando rapidamente e meio a suspeita de estocagem para levar os preços. Então eles estavam comprando, estocando, para segurando, fazendo. Que é o que dizem que fazem com diamantes. Vocês sabiam que uh, existe uma uma, uma uma galera que conta aí, né? Uma, um, um bafafá que hoje os produtores de diamante eles têm diamante para dar com pau. Só que eles vendem de pouquinho em pouquinho para deixar o preço super alto. É uma espécie de Conlui o que eles fazem, né? Ou um trust, ou um cartel que eles têm aí, né? Que, na verdade, o diamante era para estar tá a preço de banana hoje, é, porque já tem, tem reserva suficiente, tem, tem matéria-prima, né? Vamos dizer assim, lá no, na, na, no morro, lá na, na, na montanha, lá tem o suficiente para vender a um preço de banana, mas eles mantêm é, a escassez para poder manter o preço alto, é o que dizem, não sei se é verdade o minério de ferro mais negociado para entrega em maio da, da China encerrou as negociações de urnas em queda de 1.4 a 685 yuan ou 108 dólares a tonelada após atingir o menor nível de, de 23 de 29 de dezembro o contrato caiu 19% na semana o minério de ferro no mercado spot chinês caiu para 134 dólares a tonelada na sexta-feira, uma queda de 10% em relação ao pico de 5 meses e meio uh, e visto em 10 de fevereiro, mostraram dados da consultoria Steel Home. Então vamos lá, o que, que isso impacta, gente? Minério de ferro caindo, CSN, Guerdal Brasil, Vale tendem a ter seu preço futuro, né? em breve caindo de novo. Então isso aqui é uma visão do futuro. Pô, tá vendendo, se tá caindo é porque vai fazer o quê? É porque tá sobrando oferta aí. E aí o cara não consegue vender, ele tem que baixar preço para poder continuar seu, seu caminho. Então, isso daqui é, é simples assim. Deixa eu ver se eu pego o da, da Thaesa que ele pediu aqui. Vamos ver o da Thaesa. Eu ia fazer live hoje lá à tarde falando de empresas, mas infelizmente tive que cancelar porque eu vou dar o um mini curso hoje. Que a galera tava bombando lá. Ah, exa, mini curso grátis hoje, gente. Hoje, minicurso grátis, quem se interessar, manda um arroba, manda no arroba lá, arroba MR Carvalho ou no arroba investidor, não, imigran, é, investidor imigrante, é invertido, investidor imigrante, tá? Manda lá que você quer participar do mini curso gratuito sobre bolsa de valores. Quem. Acho que aqui a maioria já assistiu, quem tá aqui, né? Então, ah, mas tô deixando avisado que hoje tem. Já, vamos lá. Taesa tem queda de 43% no lucro consolidado do quarto trimestre. 423 milhões. EBITDA cresce. Hum, então vamos entender isso. A Taesa reportou lucro líquido consolidado de 423 milhões no quarto trimestre. Representa uma redução de 43% em relação ao mesmo período de 2020. No ano, a elétrica lucrou 2,2 bilhões. Recuo de 2% na comparação com 2020. Tá? Segundo a Thais, o resultado foi em função de menores investimentos nos empreendimentos em construção, com impacto negativo na margem de implementação de infraestrutura da companhia. Aumento das despesas financeiras líquidas e GPM menor registrado entre os períodos comparados, tá? que afetou negativamente a receita de correção monetária e equivalência patrimonial. Tá? Difícil explicar tudo isso, hein? rápido. Mas o que, que ela quer dizer? Que a margem ali... Tá? na implementação de infraestrutura é uma parte que é onde eles têm um dinheiro guardado para isso tá isso fez deu um impacto negativo aumentou as despesas financeiras líquidas ou seja ela tá um pouquinho mais endividada e aí o que ela ganha é, é o que ela ganha com finanças e o que ela gasta o que ela gasta é maior tá isso faz cair também a, o igp mais baixo afeta negativamente a receita de correção monetária e equivalência patrimonial. O que, que é isso? O primeiro, a receita de correção monetária é como, tipo assim, não dá para ela cobrar mais caro na conta de luz porque a, o igp foi mais baixo do que a inflação e outros outros índices. Tá? E a equivalência patrimonial é o quanto que ela tem de patrimônio equivalente ali no momento. Então eles fazem essa... essa, essa eles colocam ali para poder... Fazer a, o lucro contábil, tá bom? Então isso derruba o lucro contábil. Vamos dar uma olhada na Taesa aqui. Ela tá com uma margem de 63. falta uma margem boa pra caramba. E ela já tá com o valor atualizado, hein? Teve 2,2 bilhões, como eu falei, mas um EBIT de 2,6. É, ela não tá tão. Ela não tá tão assim. É uma notícia um pouco extrema, viu? Tá. Olha, continua bem o Rafa. Taesa tá bem, velho. Porque olha, uma empresa com uma margem boa dessa, tá? um EBIT para lucro líquido, que depois eu vou explicar em algum momento aí, é um pulo pequeno, você né? tem uma caída pequena aqui do EBIT para o lucro líquido, Pô, o EBIT dela é, é operacional, está muito bom, olha só a margem que os caras têm, tá? é uma empresa extremamente consolidada, tá? um VPA de 19 bom o VPA está baixo né? em relação a ela, ela tá o, é, quase o dobro do preço aí em relação ao VPA. Mas, ó, uma empresa sem dívida praticamente, tá? É, tá bem tranquila. Tem um ROI aqui muito bom, um ROI ótimo. Cara, tudo indo muito bem. Deixa eu dar uma olhada nos gráficos demonstrativos de resultados dela aqui que os caras falaram. Mas é pouca coisa. Vamos pegar o trimestre isolado. Ó, a Receita que tá caindo bastante, ó. A Receita deu uma caída nessa última aqui, tá vendo? Tá. Porque o que ele falou ali, tá? Pelo GPM e tal, tudo mais. Não teve tanto reajuste. Provavelmente por causa disso. As margens estão tranquilas, elas caíram lá em 2020 com aquelas é, com a pandemia, né? Provavelmente foi atrapalhada pela pandemia, apesar que ela já vinha numa queda estrondosa. Mas agora ela melhorou, a margem EBIT dela tá saudável, bem, bem colando com a dupla, com a, com a bruta, desculpa. E cara, um EBIT saudável, tudo saudável, não tem nada, não tem nada ruim nela não aqui. Ó, caiu bem, caiu bem. É o problema é se ela continuar caindo, né? Ó, e o que está pior aqui é o resultado financeiro, que está bem, ela está ela tá tendo uma despesa financeira muito alta, está pagando juros muito altos, provavelmente, provavelmente, tá? é, ela está com uma composição de dívida não tão interessante. Então ela teria que fazer uma recomposição da dívida dela para melhorar isso daqui. Ó, tá? O resultado financeiro dela que está muito negativo, ela está gastando 800 milhões de resultado financeiro, ou seja... Ela tem opção, a empresa ela tem duas opções, ou ela ganha com juros ou ela gasta com juros, ela está gastando só com juros 800 milhões, tá então é um, isso daqui está pesando talvez nela, mas ainda ela tem bastante gordura para queimar, tá então assim, se for só um movimento pequeno, não tem problema, e olha que legal, ela continua soltando proventos no matter what, ou seja, ela está pagando dividendos de boa, como é uma empresa para manter no longo prazo, long run, não, não, ver, não vejo problemas no curto prazo, nem no longo prazo para ela. A não ser que ela tenha alguma coisa escondida aí por trás. Mas os números estão indo muito bem. Um dividendo legal. Olha, Taesa é uma empresa. Eu não sei se. Eu acho que ela está na minha carteira pública. Eu não tenho na minha, carteira, na minha carteira pessoal. Mas na carteira da Rico lá que eu publiquei no YouTube, eu acho que eu comprei uma Taezinha lá, não comprei? Não me lembro. Não me lembro. Eu comprei alguma elétrica, não me lembro se foi a Taesa, mas a Taesa é boa. Eu gosto muito da TRPL também, a transmissão paulista. É antiga pra caramba, tem margens muito boas também, tá bem também, uh, tá soltando bons dividendos. para manter dividendo, eu ficaria com essas aí, empresas de energia elétrica que são bem estabelecidas aí no Brasil, tá bom? Beleza, gente? Acho que tá bom, tá? A Goal e CSN, é o que eu acabei de falar, tá, o Rafa? A Goal e CSN, elas vão aí no curto prazo, se continuar caindo... Ah, o preço do minério de ferro ah, O investidor Começa a perder o interesse, porque ele começa a ver Que pode atrapalhar os investimentos aí, Então ele vai perder o interesse E a ação tende a cair Beleza? Fechou gente Acho que por hoje é só Valeu, obrigado pela presença de vocês Se alguém está assistindo pelo, pelo Facebook, é óbvio Hoje foi um dia de teste, então eu sei lá Se tem alguém assistindo pelo Youtube né? Mas se tiver alguém assistindo pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência. O que? Pelo Facebook. Ah, tá, tá. Até eu me acostumar. Mas se tiver alguém assistindo pelo Facebook, primeiro dia que eu faço pelo Facebook, tá? É, muito obrigado pela sua audiência também. Tem lá, assina o canal, segue página. O que, que o cara tem que fazer no Facebook para continuar assistindo? Tem que curtir, compartilhar? Oh, é verdade, o Facebook dá para compartilhar. Né? Bom, legal. Fechou, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tamo junto, Rafa. Isso aí. Show de bola, cara. Obrigado. E a gente se vê segunda-feira. Porque hoje é sexta. Sextou. Hoje tem gelada. Beleza, gente? É, um uma... energético gelado. é gelada. É, energético gelado, né? É, uma... é. Pra acordar para trabalhar até as 11 da noite e minha garganta vai embora hoje, né? Aula o dia inteiro. Bom, beleza, gente. Um abraço para todo mundo. Valeu para todo mundo que tá assistindo aí. Tchau, tchau. Agora vamos às notícias de hoje.